0: te queremos conocer más y aquí mediante tu revelación tenemos ese acceso Señor porque no amamos lo que no conocemos y en tu palabra reflejas tu carácter tus principios que son un reflejo de tu personalidad Señor y plan de vida Señor para nosotros y te damos gracias por eso Espíritu Santo eres invitado de honor en este lugar que la paz sea con cada uno de nosotros no permitas que tu revelación llegue manchada, mancillada por nuestra razón por nuestra incredulidad mas permite que nuestro psiquismo nuestras emociones, nuestra razón nuestras pasiones se sometan al espíritu y en esa medida podamos afirmar que somos espirituales. Gracias Padre por esa oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación, no nos interesa Señor, no nos interesa hablar por hablar, aprender por aprender, o tener un mero conocimiento, y tú lo sabes. Ya que estás en medio de nosotros, aprovechamos de este espacio y te decimos, Solamente tu revelación y tu voluntad, sea lo que descienda al corazón, y el corazón se transmita por obras y obras de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos, ya, ya le habíamos dado inicio al libro del, del profeta...
1: Lo íbamos a
0: repetir, perfecto no todo el libro el, el primer capítulo el primer el igual son tres capítulos no es un libro muy corto ya lo vamos a explicar bien ya hablamos del contexto histórico eh, la, la, la fecha de la creación de este libro es, es un tanto incierta por aquello del rey casa, entonces más o menos podemos datarla, pero en 800 años antes de Cristo. Sin embargo, eh, es simplemente un acercamiento teológico que, que se hace, pero la fecha es, un, es, es algo incierta e indeterminada. Entonces, empecemos con, con, con el primer capítulo para no hablar de los profetas y todo esto que, que hablamos ya en la charla pasada. Dice... Palabra del Señor, dirigida a Joel, hijo de Petuel
1: Oíd esto,
0: oh ancianos, prestad oídos todos los habitantes del país ¿Sucedió esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos, y vuestros hijos a los suyos, y sus hijos a la generación venidera Lo que dejó el Gazán lo devoró el Arbe. lo que devoró el Arbe, lo devoró el Yelec lo que dejó el yelek lo devoró el asil. También términos en, el hebreo más, en hebreo más o menos indeterminados, pero que hacen alusión ciertamente a larvas, a capuchones y a un insecto desarrollado. Por el contexto siguiente de, de, de todo el libro de Joel, sabemos que se refiere a las langostas. ¿La Orrugas, no
1: la y langostas. Uh -huh.
0: Cierto, entonces están hablando de la larvita, cuando saltón significa el saltamontes porque eh, nos hablan directamente del ciclo de vida de la, de la langosta. Y es que la langosta no es, no, no es la langosta que uno se come en un restaurante peruano, sino la langosta tipo saltamontes, tipo grillo. Ese no es
2: langosta ese es el
0: saltamonte tradicional no de acá aquí, aquí no, no, por lo general no hay saltamonte, no hay, no hay de esa langosta africana que es la más devastadora y la que crea enjambres uh -huh. ¿no? y la que se vuelve gregaria pero eh, en esta, esta digamos así esta langosta subsahariana o de la península arábica esta sí era la peligrosa y esta langosta tiene una fase de vida en de cuatro ciclos. El primer ciclo las, las hembras ponen de 120 y en épocas, digámoslo así, donde hay mucha sequía, es bien extraño porque ponen el doble de huevos, ¿sí? más o menos a unos 12 centímetros de, 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 de terrenos yernos. Entonces es muy difícil para los exterminadores poder acabar con las langostas porque los huevitos los ponen bajo tierra. Entonces cuando eclosionan, son una cantidad de larvitas, de bichitos. Y comienzan a devorar todo después de ese estado larvario ellos se convierten en el saltamontes La, de, como de, de, ese, de esa larvita pasan al saltamontes que es un saltamontes de un color verde casi que esmeralda en ese momento no tienen alas son verdosas y andan no andan juntas no, no andan no son gregarios sino que cada una va por su cuenta pero cuando el clima empieza a volverse duro cuando hay falta de lluvias, hay algo instintivamente en ellos, una hormona que comienza a desatarse y esta hormona hace que ellos comiencen a llamarse y empiezan a juntarse. Pero todavía no tienen alas y están verdes. Con el rosar de las paticas traseras, eh, cuando están andando ya en manada, en man, manada son mamíferos, están andando ya es, gregarios, ¿cierto? No, enjambres cuando. ¿Tú? todavía no son enjambre, en ese momento están andando, digamos así, en, en números, están haciendo una especie de, de grupo, el roce de, de, de sus paticas comienza a hacer que empiecen a, a desarrollarse en ellos otra fase, otra, la otra fase de, de, las, de estas langostas, en esa otra fase ellas comienzan a volver de, amaril, de verde a amarillo, a amarillo con negro, y en esa fase ya empiezan a volverse más peligrosas y a reproducirse aún incluso al triple de lo que se reproducían en un estado estando así verdecitas después de ese estado, si el clima está peor todavía entonces comienzan a crecer más y a desarrollar alas entonces es un animal que sufre una metamorfosis de cuatro fases e incluso las africanas llegan a tener hasta cinco fases de metamorfosis. Y ellas se vuelven, antes de volver, antes de tener alas, ellas están en estado verde, se ponen en un capuchón, así tal cual como una crisálida como las mariposas, y ese capuchón después sale la cascarita, como esa quitina que es de lo que está compuesto los insectos, como el, el exoesqueleto de los insectos, se seca y ellos salen completamente amarillos y más grandes y con un apetito voraz. Y en ese estado, cuando salen con alas, ya empiezan a desarrollar enjambres, un enjambre es multitud de insectos, ¿no? Ecológicamente, eh, digámoslo así, como en, mmm, hablando como en, en, de, dentro de la entomología, las langostas, si desaparecieran las langostas dentro de un ecosistema, no pasa absolutamente nada. No se daña la cadena, el ecosistema no se cae, no pasa nada.
2: Pero no no ninguna plaga son destructoras.
0: Son destructoras per se, son una plaga, son un azote, igual que los mosquitos. Si los mosquitos desaparecen de la faz de la tierra, la tierra sigue igual, no cambia nada. Esa es consecuencia pecado, Es una maldición. Según las escrituras, estas plagas o los mosquitos, las langostas, son azotes. No. Llegan a Egipto, pero no son de Egipto. Están en el norte de África por los vientos, lo que llaman el, lo que los árabes o los beduinos llaman el Hashim. El Hashim es el viento solano que son estas, estas eh, corrientes de aire caliente por el cual estas, estos avechuchitos comienzan a volar y a atacar y a, y a, digamos así, y a destruir por todo lo que pasa.
1: Pablo, pero digamos que...
0: Si la ve amarilla
1: con alas <risa> es porque no viene sola, nunca
0: viene sola cuando tiene alas.
1: Sí. Porque,
0: porque cuando ya tienen alas es que ya desarrolló fase gregaria, ¿cierto? Posiblemente no ha desarrollado enjambre, pero sí fase gregaria. Y en la fase gregaria, al enjambre es como una bomba de tiempo. Aquí en Antioquia han capturado algunas, pero son especies muy diferentes a las de África y Arabia. un
2: animal de en un
0: barco, en cualquier cosa. Eh, sí, sí, y además comen de todo. Son como las cabras.
1: Claro, como las ratas, las
0: ratas. ¿no? Las ratas que no, no eran de acá y las trajeron en sí, los barcos. Claro que sí. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Es bien interesante porque el profeta... En, 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 como, como en, en medio de esa ilustración que nos está haciendo, está tomando un tema que es completamente naturalista y lo está llevando en un término profético yo, yo no creo que los beduinos que solo se preocupaban por, por andar o, o los transhumantes que era el pueblo de Israel, bueno, que ya habían tomado posesión de la tierra prometida no, no eran entomólogos okay. duros en el tema, que se ponían a estudiar la fase larvaria y todo eso, y sin embargo aquí está consignada las fases la langosta, de una manera bien extraña, claro, como, como si supieran eso sin saberlo, o el profeta estuviera escribiendo un estado de cosas que hasta hace no mucho, estamos hablando de los 90, comenzó a estudiarse el cómo las langostas se volvían en enjambre, estamos hablando de principios de los 90, que han descubierto cómo pasa la langosta de la fase eh, solitaria a la fase gregaria, con el roce de las paticas traseras. Aquí hablan de que
1: se comen la
0: una y la otra. Las langostas, no, sigamos. Pero ¿sí que no. no, pero
2: es de lo que quedó. De no cosa, De ella misma. Ya vamos pues? a explicar.
0: No, eso tiene sentido, exactamente de lo que de lo arrasaron con todos los trigales y absolutamente y que todo, lo pero lo lo no, pero no trigales lo de... esta unidad. O sea, lo dejaron. <ríe> lo he <que, lo ríe>
2: dicho, lo que es, que el otro lo comió el otro
0: Exactamente, porque vienen en bandada, remanente porque <coughs> viene uno, sigue porque eso es... vamos a hablar un poco adelante vamos a hablar más de, de, de los enjambres y cómo se desata palabra del señor diría joder, okay. sucedió eso en vuestros días o en los días de vuestros padres contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a los suyos y sus hijos a la generación venidera. ¿por qué esta expresión? es porque seguramente el enjambre al que se está refiriendo el profeta va a ser un enjambre tan descomunal que ni siquiera sus ancestros, que ya habían visto esta plaga, porque estas plagas se pueden desatar dos o tres, cada cinco o diez años se desatan, en, por decirlo hace poco en el en, en Zimbabue, que fue como la, gran, la última gran plaga de, de langostas, eso fue una cosa espeluznante, que incluso se oscurecía por donde pasaban como si se tapara, se eclipsara prácticamente el cielo y el sonido es aterrador.
2: Pero un es animal que ataca a las personas?
0: No. Es persona. no.
1: Pero... Pero... Es como una cucaracha, ¿sí? una cucaracha de <risa> no, no, no. Pero te dejan no, sin hombre, comida.
0: Ah, sin comida, lo que es peor. Sí. Entonces, iba a ser tan espeluznante esto que... Eh, el profeta está antecediendo es decir, esto no va a ser una plaga normal ahí, ahí vienen las langostas, corran, no esto es algo que, de, de unas proporciones terribles, tal cual una de las diez plagas de Egipto recuerden que una de los diez azotes que Dios utilizó para desarticular toda esa teocracia idolátrica de, de Egipto fue, recuerden cuando estábamos estudiando Éxodo ahí estuvo Claudia, estuvo también Sebastián, también, sí. estuvo en Éxodo veíamos que las plagas de Egipto tenían un trasfondo. Las plagas de Egipto tienen un sentido. Y es que cada, un, cada plaga era un azote que iba a atacar una deidad del Antiguo Egipto. Cada plaga atacaba una deidad del Antiguo Egipto. ¿cierto? Y una de esas deidades era un insectoide que era el... el Digámoslo así, el símbolo que ahora utilizan los masones los esoteristas, Alester Crowley y todos aquellos de la teosofía, que es este cucarroncito que ustedes ah, sí. ven como un símbolo de Egipto, que es símbolo para ellos de renacer o la resurrección. ¿Recuerdan ustedes? Es, es como un cucarroncito que representa la resurrección por aquello que emerge de la tierra y entonces para los egipcios era, era venerable y era Escarabá. una deidad un
1: escarabajo un escarabajo que tiene las penas
2: así
1: grandes y
0: entonces ellos y entonces ellos lo veneraban y Dios comienza a desmitificar toda esa, toda esa idolatría y por último al, al hijo de Ra al Dios en la tierra que era faraón ya y que es el último que ataca al primogénito y la dinastía, diciendo, ni usted como último, como la persona encargada, fue la, el último de los azotes, ya, sobre el primogénito. Entonces, ninguno de los dioses de Egipto quedó, y esta plaga de langostas, ni siquiera esa iba a ser comparable con esta plaga, es decir, esto iba a ser un azote terrible. Bien, esta profecía, si bien tiene un simbolismo ambiental, Recuerden que Dios utiliza como parábolas en acción o las profecías, utilizan cosas del entorno para anunciar no solamente eventos contemporáneos, sino también para anteponerse o profetizar, anunciar eventos del futuro. Y esta plaga de langostas iba a ser la tipificación, el tipo estaba prefigurando, también la invasión de imperios del norte a Israel. Recuerden que los grandes azotes que sufrió Israel no fue precisamente del sur. En el sur a quienes tenían, a los moabitas, a Egipto, que era el, el, el principal agresor, pero que nunca tuvo como una escaramuza mayor con, con Israel los filisteos, pero los filisteos nunca hicieron mella, no le hicieron mucha mella, el rey David incluso casi que los exterminó eh, por otro lado tenemos a los moabitas, a los amonitas los amalequitas, pero los amalequitas ya eran eran tribus beduinas que estaban en el, en el Sinaí en la península sinaítica y por otro lado, tenemos en el norte donde sí estaban los imperios que lograron hacer mella a Israel que eran los asirios, babilonios también, ¿cierto? después llegaron los persas y ellos sí lograron atacar así que cuando ustedes vean la profecía que se habla de reinos del norte se hace alusión proféticamente a los azotes que Dios utiliza para llegar a Israel porque Dios nunca permitió que de Egipto fuera azotado su pueblo porque lo sacó de la esclavitud y esa promesa siempre permaneció, pero los azotes siempre llegaban del norte. En las profecías cuando, cuando escuchen y recuerden Apocalipsis, cuando habla de lo que llega o el azote que llega del norte, cierto, eh, refiriéndose como a esos mamelucos y a esas personas que venían a caballo y los arqueros eh, del desierto arábigo, siempre como esos grandes azotes provienen de, de ese punto cardinal que es una manera profética y apocalíptica de referirse a una catástrofe para el pueblo de Dios ok entonces vamos a ver en ese contexto también las langostas están prefigurando un evento real en cuanto a una invasión entonces no solamente te habla de acontecimientos naturales que van a ocurrir que ellos van a vislumbrar sino eventos futuros no tan inmediatos que atañen al pueblo y a la sostenibilidad del pueblo de Israel versículo 5 Despertaos, borrachos y llorad gemid bebedores todos de vino por el mosto pues se os ha quitado el vino de la boca ha invadido mi tierra un pueblo fuerte e innumerable pueblo en este caso es como también se habla en salmos en, y en el libro de Ezequiel pueblo se refiere a el enjambre pueblo en este caso es el enjambre de langostas que pesar del borracho porque no va a poder crear el mosto no va a poder porque van a acabar con todos los cultivos la cebada y todo lo que se necesita para poder desarrollar el vino y las libaciones y todo lo que sea el, para fermentar entonces ha invadido mi tierra un pueblo fuerte e innumerable sus dientes son dientes de león sus mandíbulas de leona. ¿Han visto cómo, es una... cómo son las fauces de, de estos animalitos? Son completamente voraces. Pese a que son muy pequeños, al ser tan numerosos, acaban con todo. Ha devastado mi viña, ha hendido mis higueras, todos los higos. Las descortezó y derribó, dejando blancos sus sarmientos es decir, ni los frutos, no veo absolutamente nada hay videos del de, 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 de último gran enjambre y plaga que los invitó, creo que hasta los pueden ver por Youtube de, de langostas, para que vean la devastación después de una plaga de langostas, es la cosa más horrible y estamos hablando una mucho más fuerte han cesado perdón, ha devastado mi viña ha hendido mis higueras, las descortezó y derribó dejando blancos sus sarmientos Lamentate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud vale, bueno, esta como... expresión
2: ah, perdón me pasa una pregunta uh -huh. cuando habla, bueno, en la versión media dice mi pueblo dime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido eso estarían de acuerdo en que ese prometido es Cristo
0: ya vamos a explicar era precisamente lo que iba a explicar acá en este pasaje Lamentate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud entonces tiene dos acepciones este pasaje este versículo 8 la primera, entonces cuando dice ceñida de saco van a ver en, el, en algunas traducciones van a encontrar al castellano ¿cierto? ¿Y silicio ¿cierto? silicio Luto, o en otras van a encontrar la palabra saco. No uh -huh. se pregunta, bueno, ¿y por qué esa sinonimia? esa sinonimia en las traducciones? ¿Quién sabe qué es el silicio? Luto.
2: La ceniza. Es Luto,
0: como ceniza.
1: Un ok. No, el bueno, arrepentimiento, para que se Pablo. Sirine.
0: Todos han, dicho cosa, todos han dicho cosas válidas, pero, pero no es el contexto. Lo importante
2: es que es como unas vestiduras que aporrean el cuerpo.
0: Es lo que está diciendo Claudia. Sí. sí, 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 tiene que ver con eso. Pero entonces vamos a explicar el por qué dice eso. Todos acertaron el eh, Está asociado a... ¿okay? Pero cuando veamos la palabra que aquí se toman el, el trabajo de decir saco y en esto, esto es bien interesante. ¿Cómo predicó Juan el Bautista. ¿Ceñido de qué? Ah,
1: de silicio.
0: De silicio. O también decían en piel de camello. Vestía con piel de camello. Entonces miren que todas las traducciones nos hablan exactamente de lo mismo. ¿Qué era el silicio? En, en el, la palabra silicio es una palabra latina que viene, que era una prenda que utilizaban o que fabricaban en Sicilia. Y de ahí viene la expresión latina, latinizada, silicio. ¿Ya? por eso muchas biblias no lo utilizan, para no confundir con la prenda romana o latina entonces esta biblia que, que yo estoy leyendo utiliza la palabra saco porque no era un silicio tradicionalmente hablando pero uno, se hace, uno, uno entiende que era el silicio. entonces en el contexto del antiguo testamento que es donde estamos ese ese, ese ese saco ese silicio se le dice saco era una piel de camello curtida
1: <coughs> sin
0: tratar cuando ustedes es como han visto cuando ponen a secar esas piel, esas pieles de vaca esos cueros de vaca que es una cosa tiesa molesta y que en las en las fincas de antaño siempre estaba ahí sí, el sofá sí. de cuero y un, y, un, y un whisky y un whisky. No, no, no. <risa> y el hielito y Ah, mírenlo ahí. Imagínense ustedes ponerse eso. Háganse un abrigo con eso. Falta el whisky. Es silicio, es hagas, es como... Pónganse eso. Háganse un trajecito con eso. Es Ese está curado. Que sí, está. No, estamos hablando de. de, de eso no tenía la, tratamiento. la, eso lo la, la previa así, que, queda que queda como un rejo tieso. Exactamente. como un rejo. sería muy fuerte eh, no, pero en el no, sol el, el, pierde el olor. Huele Ol, feo en el proceso, pero Pablo se está refiriendo es como a la primera pasada que eso queda como si fuera una cáscara. Como si fuera un surriaco. Que, que vos lo levantas seco, una, pasta. una pasta.
2: Pero cuando vamos como rugoso,
0: eso tiene como, como puntas que salen. Ahí está, ahí está el silicio, ahí está el silicio. Entonces, ¿qué pasaba? Los profetas, los profetas se vestían con esta ropa como si se fabricaran... Si ustedes llegaran y tomaran una bolsa, como hacen a veces los niños, los que disfrazan de fantasmitas cuando no tienen mucha creatividad, que llegan, toman una bolsa, les abren un orificio, saca la cabecita del niño, las dos manos y queda ahí con mangasiza en la bolsita, y es un saco. Literalmente, el silicio era una piel de camello, no pasada por proceso de curtimbre como esta, pero era una cosa tiesa y molesta, al, 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 sensorialmente hablando, a los sentidos. Entonces, las personas cuando estaban en luto, en señal de tristeza y de, y de dolor, se vestían con piel de camello. Y también en señal de arrepentimiento. Cuando veías a alguien vestido de silicio, era porque había pagado o purgado una promesa a Dios y el sacerdote le había dicho después de las libaciones, las oblaciones y los lavatorios, ahora ciñase de silicio para demostrar públicamente su arrepentimiento y esto es bien bien importante la palabra eh, la palabra hebrea para, para este para silicio este o el proceso de silicio era teshuvah. Teshuvah. Teshuvah es la, la, la palabra hebrea para arrepentimiento pero no la de Génesis la de Génesis que vemos cuando dice y Dios se arrepintió es nakam que significa pesadez de corazón y a Dios le dio nakam es decir, a Dios le pesó en el corazón haber hecho al hombre, es decir, le dolió como el hombre se desvió de su plano originario y prototípico pero, por el otro lado, tenemos que el ser humano experimenta el Teshuvá. Teshuvá es, literalmente significa, viene del verbo eh, Shuvá, que es volver, retornar. Cristo no hablaba griego con, eh, cuando predicaba. Él sabía griego. Él es el alfa y el omega. Él sabía griego, como cualquier rabino docto de la época, Pablo sabía griego y sus cartas son en un griego maravilloso pero Cristo predicaba en arameo y litúrgicamente él hablaba y oraba en hebreo que era la lengua litúrgica, como lo era el latín otro hora para la iglesia entonces cuando Jesús y Juan el Bautista predicaban ellos estaban llamando a él Teshua, al retorno la palabra arrepentimiento que traduce en nuestras Biblias nos llevan a que Jesús está diciendo que nos arrepintamos de los pecados y uno lo ve como el que ha hecho algo malo y se quiere arrepentir y es un acercamiento, pero la palabra hebrea Teshua va más encaminada a retornar a Dios volver, volver, te desviaste del Creador, vuelve a tu Creador entonces lo que predicaba Juan Bautista era teshua, vuelve a tu Creador Pueblo sordo, vuelve a tu Creador. Y por eso él predicaba con silicio y con piel de camello. Porque él tenía que... Su profecía era una profecía dinámica. Yo muestro cómo... Yo, yo estoy en luto por todos ustedes que no han vuelto a la casa del Creador. Así se siente el corazón de Dios porque sus hijos no han retornado a su casa. Porque el profeta es signo de contradicción respecto... ...de lo que está viviendo las personas... ...y la disonancia que hay con el plan de Dios... ...entonces la profecía de él era... ...una profecía de Teshua. ...vuelvan a el ...hogar... ...la parábola del hijo pródigo... ...es la parábola del Teshua. ...retornen a Dios... ...retornen a la casa del Padre... ...entonces... ...ahí el arrepentimiento toma... cuando uno ...con el idioma hebreo... ...toma ese verdadero sentido... Del que nuestro Señor predicaba, no era como arrepiéntanse, malditos, malos, como perdonen la expresión, pero como uno pudiese pensar. Él está diciendo, vuelvan, retornen, que el Padre los está llamando. Meshúa, porque el reino de los cielos está cerca. Teshúa porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvan a la casa, porque Dios ya está en la casa y está con ustedes, ¿cierto? Entonces miren, miren qué tan interesante en ese, en, en ese contexto. Entonces también, ya en la otra significación, lamentate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud, es como a Dios se asocia, Dios es, el pueblo de Dios es la prometida, ¿no? Y Dios es su esposo. Entonces esta, esta virgen ceñida de saco por el prometido es, vístanse de luto y retornen retornen a la promesa de la juventud. Para las mujeres de la época... Eh, lo más importante era hallar una persona con la cual poder procrear, no procrear por procrear sino que el procrear era una bendición y era el cumplir el primer mandamiento de Noé, ni siquiera del Sinaí sino de Noé, de Génesis crecer, fructificar y multiplicados entonces alguien que cumplía ese mandamiento se sentía <risa> digno y, y era una bendición los hijos eran una gran bendición de hecho miren que la primera promesa que Dios le hace a Abraham es cuente las estrellas, así será de numerosa todas sus naciones, y etcétera, etcétera, y empieza todo el plan de salvación. Pero miren que la promesa versa sobre algo que ellos consideraban bendición, que era específicamente ser prolijos y fecundos. ¿no?
1: Sí.
0: Versículo 9: Han cesado la ofrenda y la libación en la casa de Yahvé. ¿Por qué la libación ha cesado? Porque ya el fruto de la vid, o sea, el vino, las uvas, ya eso no existe porque las langostas van a devorar todo y eso era muy doloroso para el pueblo, porque ellos como mandato tenían que cumplir todas las fiestas, las fiestas del tabernáculo, las fiestas de los tabernáculos, la pascua, las grandes cuatro o cinco fiestas de los judíos, ellos las tenían que cumplir a cabalidad, el día de Kipur, todo lo tenían que hacer, la fiesta de Sukkot, las primicias, <coughs> y, sin, y sin esas fiestas que eran, de, digamos así, de carácter agrícola si las langostas habían devastado todo entonces iban a perder la capacidad de adorar a Dios que era lo que les daba la identidad como pueblo sin Dios y sin templo ellos no iban a tener identidad y sin identidad iban a ser el reír de todos los pueblos y todos aquellos que tenían otros dioses se iban a burlar del pueblo de Israel han cesado la ofrenda y la libación en la casa del Señor los sacerdotes los ministros del señor, están en duelo, los campos devastados, la tierra en luto, porque el trigo ha sido destruido, el mosto se ha secado, se ha agotado el aceite, confundidos labradores, lamentados viñadores, por el trigo y la cebada, pues se ha perdido la cosecha del campo, la viña se ha secado, la higuera está enferma, el, gran, el granado como la palmera y el manzano y todos los árboles del campo. Están secos. La alegría ha huido avergonzada de entre los hombres. No hay nada que agregar más allá que de una manera muy pintoresca y hasta poética, el profeta expresa cómo es la devastación que van a producir estas langostas en el pueblo de Israel como un azote, por el haberse alejado de los caminos de Dios, y por no haber, o los está llamando también al retorno, al Teshua, retornen a la casa del Padre, retornen. Si en la, en la casa del Padre hay unas leyes que atañen al que está viviendo en la casa del Padre, en toda casa hay unas normas, en todo hotel hay unas normas, en todo lugar hay unas normas mínimas de convivencia. Dios les había dado las normas, del reino para ser establecidos que prefiguraban el reino mesiánico ellos no las cumplían entonces llegaba el azote y acababa con todo y su identidad la perdían ah,
1: ¿sí? si
0: no Teshua, si no se retornaban a esas leyes primeras bien bien estamos hablando de el primer profeta escritor Joel antes de Isaías mucho antes de Daniel cierto estamos hablando de antes que Israel del norte fuera invadido por los asirios y mucho antes de que Nabucodonosor llegara con su ejército y sitiara Jerusalén nada de eso había pasado estamos hablando de la época más o menos del rey Acaz eh, todavía ambos reinos Israel, Israel en el norte y Judá en el sur no están teniendo problemas, solo hay escaramuzas fronterizas, pero en estos momentos no hay ninguna o sea invasión. Que
2: está reciente la muerte de Salomón,
0: más o menos. Más o menos, sí, no, una menos tercera menos. generación de Salomón.
1: Separado,
0: Exactamente. Es hay una división de Israel y, 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 y Judá, porque desde la muerte de Salomón pues ya de se, se, se genera la, la, la separación. Pero, pero es una
1: profecía para todo el pueblo de Israel, tanto para Judá.
0: Sí, pero como Israel queda en el norte, ellos son los que primero van a sufrir el azote. Y, re, y recuerda cuando leíamos el profeta Isaías, que Isaías hablaba que Judá y Jerusalén no iba a ser azotado por el norte. Que Dios lo iba a, perseverar, lo iba a preservar perdón, de los, del azote de, de, los, de los asirios, ¿cierto? Arzúbanipal y todos los todos los reyes asirios, <risa> los hijos, porque era fueron una dinastía de, de tres generaciones los que azotaron a Israel hasta que ya acabaron con las diez tribus y solo quedaron dos tribus. ¿Quiénes fueron pues, ¿no? esos
1: ¿Quiénes ¿No? los ¿quién azotaron?
0: Eh, los asirios. Ah, acabaron acabaron Israel, con Israel y ahí es donde sale no la fantasía sino la realidad histórica de las diez tribus perdidas de Israel porque cuando ellos van a ese cautiverio en Asiria, los asirios no eran como los babilonios, los asirios eran de un corte más guerrero, y, y aunque sí también tenían, digamos así como cierta tecnología, en medio pues, de la precariedad de la época, eh, los babilonios eran más cuidadosos con los datos y con la escritura que los mismos asirios, aunque los asirios hay estelas, cierto, y encontramos en Níniveh, eh, muchas inscripciones sobre, sobre, el rey de, sobre reyes de Israel sobre el rey de Judá, sobre Jerusalén hay más datos sobre todo de los babilonios y por eso es que perdemos el rastro de, de, de todos esos judíos que terminaron deportados en Asiria, perdemos el rastro y, y hay un deseo en el corazón y esto es profético, lo dice Isaías que esas tribus perdidas o esa gran diáspora o dispersión van a retornar a la tierra y de hecho... Por es
1: que en, momento en está abierto a... Ajá, pero hay que probarlo.
0: Tenés que probar y probar que, que sos judío de ascendencia judía o que tuviste una persecución en el holocausto es algo difícil. Uh -huh. De hecho, hace poco deportaron a una mujer que intentó probar y todo, que es una profesora que se convirtió al judaísmo y, y demostró con papeles que su padre fue víctima del holocausto y la acabaron de deportar de Israel. Bueno, esa tribu
2: de Judá era más...
0: Era muy pero, numerosa, y no, tenían más, más espacio. Pero,
2: pues era, pero era, seguían más la ley del Señor.
0: Sí. Lo que pasa es que estaban cerca a Jerusalén, o Jerusalén está dentro de Judá, y Jerusalén es el, el lugar sagrado donde está el templo. Uh -huh. Y entonces, debido a eso, eh, de alguna manera había una protección especial, y los reyes de Judá no fueron peras en dulce, pero hubo dos que, digamos así, que fueron mejor vistos ante los ojos uh -huh. de Dios. Y Dios teniendo pues en cuenta que venían a venir Mesías también. Exactamente, de hecho el término judíos viene de descendiente de la tribu de Judá, judío es que proviene de Judá, Israelita es de todas las tribus de Israel, pero Judá es que judío es que es de Judá, la expresión judío es de Judá, Yehudí. Eh, entonces, veníamos hablando de, de Sonidos y lamentados porque se han secado dice en versículo 13 ceñidos y lamentados ceñidos, ceñidos que? porque el silicio podía ser bien, si bien el saco también se desarrolló otro tipo de silicio que se ha encontrado pues como en, como en, con evidencia arqueológica que eran unos cintos unos cintos que se amarraban también, hechos del mismo material y era un cinto que tallaba, y con eso, o se podían ceñir el mismo saco o solo utilizaban el cinto, ¿no? Para amarrar la, la, la toga o la túnica, ¿no? El silicio del que habló Claudia, para no dejarlo como en, en blanco tu comentario, que es acertado, porque silicio es eso también, llega más o menos unos, según, en la época de San Jerónimo, él ya hablaba que uno de los padres de la, de la iglesia, que es San Atanasio, por ejemplo, utilizaba el, el silicio, pero lo utilizaban de metal. Y después, cuando se empiezan a crear las primeras reglas monásticas, ¿cierto? la de San Benito y, y muchas reglas y las que se fueron desarrollando dentro de la iglesia, eh, conforme a eso también el uso del silicio, que en algunos casos es, una, es como una especie de mallita, así como más o menos parecida a las mallas para hacer las conejeras o los gallineros, ¿no? pero, pero guardando las proporciones, pues. Y viene larga, se la amarran y se la tallan como un cinto, como si fuera, aquí, como si fuera una faja, se fajan con eso, se tallan pero no sangran. Y otra, hay otro tipo de silicio que se utiliza en los monasterios, y hasta la fecha hay dos órdenes, dentro o dos carismas dentro de la Iglesia Católica, tres carismas, perdón, que todavía aún utilizan el silicio. En el Opus Dei, por ejemplo, los que son numerarios, que son aquellos que se dedican a la vida religiosa, tienen dentro de sus reglas de convivencia el poder usar el, el silicio. Los carmelitas, o las carmelitas también lo pueden utilizar... Y algunas, algunos monasterios benedictinos también pueden utilizar el silicio. ¿okay? Y ellos generalmente utilizan el silicio dos días o tres días a la semana, exceptuando dos días de fiestas, domingos, que son festivos, entonces no hay por qué estar de luto. No se puede utilizar en una Eucaristía, porque si la Eucaristía es una fiesta, entonces yo no, es pues una celebración, entonces yo no puedo utilizar silicio. Entonces lo hacen, digámoslo de esa manera, para meditar en la pasión de nuestro Señor. Cierto. Entonces es como una forma o hacer luto o penitencia. ¿Okay? Entonces ese es el silicio que tú hablabas, más o menos como para, para no dejar eso como en el aire. Es actual, eso no se perdió y todavía se sigue utilizando. Ceñidos y lamentados sacerdotes. De hecho, a que sea útil o no, ya está en el fuero interno de cada quien. ¿no? Ceñidos y lamentados sacerdotes. Llorad ministros del altar. ¿Por qué? Porque no iban a tener cómo trabajar. Su propósito no lo iban a poder cumplir. Y no hay nada más triste para el ser humano que andar en despropósito. Venid, pasad la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios, de saco, otra vez de silicio, de luto, de piel de camello. Porque las ofrendas y libaciones han desaparecido de la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno santo. Pregonad asamblea, congregad a los ancianos, y a todos los habitantes del país en la casa del Señor, vuestro Dios, y clamad al Señor. Hay aquel día, pues, el día del Señor está próximo. Cuando escuchábamos de Isaías... Hablábamos de la expresión tan frecuente en los textos proféticos que es el Día del Señor, que incluso se utiliza en Apocalipsis. El Día del Señor, nuevamente quitémonos las gafas del tiempo lineal, porque el tiempo profético no, no, es, no se acomoda al tiempo lineal. Más bien, el tiempo lineal encaja en el tiempo profético, pero no es al revés. Entonces nosotros a veces bajamos el tiempo profético para que encaje en lo en unineal y entonces perdemos el contexto de lo que es o el, o el significado del, del tiempo profético. Y recuerden que el tiempo profético te está hablando al pasado, le está hablando al presente, al contemporáneo de aquellos escuchas de esta palabra y le está hablando al futuro. Cuando se refiere al día del Señor, se está refiriendo al acto en el cual esta profecía se va a cumplir como un acto de soberanía de Dios, un golpe en la mesa de Dios donde dice, pueblo mío, si ustedes no retornan a mí, entonces estas cosas han de acontecer, porque ustedes son mi pueblo separado, mi pueblo santo. Por otro lado, también está abriendo el camino a la concepción de día del Señor, como el final de los tiempos, y el, es decir, el tiempo de la consumación de todas las promesas hechas en el Sinaí. Y es el tiempo que, que iba a generar esa expectación mesiánica. Desde acá se abren las puertas a la teología mesiánica. El Día del Señor, para un judío juicioso de la época era ya la necesidad de ese Mesías que había predicado Moisés día del Señor es igual, día del Mesías día del Señor, día del Mesías ese concepto siempre va a estar ligado y el profeta que más lo va a desarrollar en medio de la revelación es Isaías, que de frente ya nos dice en el siervo del Señor cuando nos dice, y los siete espíritus que lo combinarán nos dice hasta el apodo que será llamado Emmanuel, nos dice, incluso que será de, de apariencia desagradable refiriéndose a la crucifixión será despreciado como deja el matadero, no pronunciará palabra contra sus transgresores. Entonces, ya ya es la descripción, pero esta es la puerta y la entrada a la teología del Mesías, que va a empezar dentro de todos los profetas. Hoy, a
1: a,
2: a pues, es el día del Señor, pues quitándonos las gafas del tiempo lineal. Pues, yo lo no entiendo como el día del Señor es el día que Cristo vino, pues, que se vino como hombre, se hizo carne. Pero también se día que Él viene con toda su gloria. Eso es quitarse y... las
0: gafas. Eso es precisamente quitarse las gafas.
2: Y y, Pablo, y ahí también hay otra cosa es que Él ahí le está hablando al pueblo de Israel, pues a los, a los primeros, pero yo digo, bueno, sí, pues, pues pienso, creo yo, le les, les, les está hablando a los primeros, pero también a nosotros los últimos. Obvio, claro,
0: ¿no claro, claro, porque a nosotros el día del Señor, a nosotros no nos tocó, el día del Señor contemporáneo a ellos que fue la manifestación de estas profecías de las langostas y de los asirios que es una manifestación del día del Señor como tipificada a nosotros nos va a tocar, si nos toca el día del Señor como la segunda venida que es, el, el, es a futuro a posteriori el día del Señor por antonomasia cuando él llegue y definitivamente sea el día del Señor y cielo nueva y, y tierra nueva ese va a ser el día del Señor el día de la parucía o en español, la manifestación de, de nuestro Señor, tal cual es, y que toda rodilla se va a doblar. Ese sí que va a ser el día del Señor, que todo esto viene prefigurando. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban el sacrificio perfecto, esta, este día del Señor que estamos hablando acá, tipifican la segunda venida o parucía de Cristo hacia el futuro. Por eso es que esas gafas, si uno no se las quita las profecías van a tener un grado de ambigüedad terrible que no, que, que no vamos a saber a qué tiempo le está hablando y es precisamente porque le está hablando a todos los tiempos está todo abarcando por eso la palabra de Dios es eficaz y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que hasta la última iota o iot en, 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 en el idioma en, en, digamos así he, hebreo eh, el iot o la iot es, es un, el puntico más chiquito es una consonante que suena como la i para nosotros, como la boca i, pero es el puntico más chiquito dentro de la escritura. Él dice hasta la última comita que nuestras Biblias traducen como coma, pero en realidad no es coma sino la más es que Es como una coma pero es alta. Uh -huh. y, y suena como i. Y esta, y esta comita chiquitica dentro del alefato hebreo era considerada la, pues, yes, la letra más pequeña. Y hasta la más pequeña que estén los profetas, esa se va a cumplir. ¿Ya? dándole validez a la eficacia de las palabras. Y también lo vimos en la primera carta de Pedro, en Pedro. toda palabra de Dios sirve para...
1: edificar,
0: edificar consolar, y también no, 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 no. habla de que hasta la última palabra ha de cumplirse, ¿no? Vindificando y edificando las Escrituras. Entonces, bien, sigamos.
2: 16, ¿no? Hay no, Ya. Ay, de aquel día, pues. Ay de aquel día, pues el día de Yahvé
0: está próximo, vendrá como asolación del Todopoderoso. Algunas veces me dirán, de, me, me escucharán decir, Jehová, Dios, Señor, Yahvé, Yahweh. Versículo 16. No ha desaparecido en de nuestros ojos el mantenimiento y de la casa de nuestro Dios la alegría del júbilo, la simiente se pudre debajo de los terrones. Esta es una expresión que fue, es muy difícil para el traductor, ¿cierto?, eh, sacar eso, ese contexto, y es un tanto incierto el significado. Otras traducciones dirán que, que el grano ya no está en, en la redoma o, en los, digamos así como, o en, los, en los establos, en los lugares donde se acumulado, los graneros dice, la simiente se pudre bajo los terrones, los graneros están devastados, los alfolíes destruidos un alfolí es como un canasto o un cesto o es un lugar donde se guarda el gran donde se almacena ahora alfolí, normalmente en las iglesias utilizan el alfolí como para que las personas pongan dinero ahí como la bolsita, entonces en eso es el alfolí pero alfolí normalmente es, o el término con eh, el cual se originó es ese, es un granero destruidos porque ha faltado el trigo como mugen las bestias los atos de reces vacunas andan errantes por no tener pastos perecen los rebaños cómo sería esa plaga de terrible que iba a poder azotar a toda una nación esa plaga de lagostas debía ser terrible y el zumbido de eso dicen los que han estado dentro de esas eh, dentro de esos enjambres, que es una cosa aterradora, que, que te ensordece, que es una cosa horrible, es que estamos hablando de milladas y milladas de, de animalitos de estos con ese zumbido y ese aleteo, y se ve oscuro, se oscurece prácticamente todo, toda una parte así como envigado, oscurecida, oscurecida, tapa la luz del sol. Y comiéndose todo y montándose por todo el cuerpo, metiéndose por todas las casas, los techos, acabando con todo. Hay para el... <ríe> no, si sí, hay veneno para eso, pero son tan grandes son que no tan, le haces nada. Son tantas que son. Es, exactamente. Si el, problema se, es, el problema no es el animalito en sí, sino el número. El, número. el azote es el número, no el animalito. Si mueren y acá. Pues que son muchas. Bueno. El problema es que cuando están en modo enjambre se reproducen cuatro veces más.
1: Chayana, ¿Cómo se, ¿cómo?
0: No haces nada Simplemente ¿tú te salvas dentro de tu no? área de efecto Pero el resto ah, no,
2: eso, La de devastación está ¿no?
0: Oh señor <risa> Mucho bien Oh señor a ti clamo Porque el fuego ha devorado Los pastizales del desierto Y las llamas han abrazado Todos los árboles del campo Miren, recuerden que les hablaba de, de un viento que los beduinos llamaban Hashim, el hashim, hashim era este viento caluroso, viento solano que llaman los españoles, por el cual estas, esta, estos insectos volaban y se dejaban llevar, porque ellos no podían volar durante tanto tiempo, entonces aprovechaban esas corrientes térmicas calientes e iban planeando muchas veces iban descansando y donde iba el viento iban llegando o van llegando estas langostas entonces por eso es que dice aquí el profeta que habrá, eh, ha devorado las pastillas del desierto y las llamas han abrazado todos los árboles del campo porque ellos sabían que cuando sentían ese viento solado, ese viento solado ese no, así no. oh no esto es pronóstico de que hay una posibilidad de potencial de, 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 esta, de estos langostas insectos entonces cuando sentían el viento abrazador
1: era anuncio de
0: que algo iba a llegar presagio de una tragedia las piedras del campo se vuelven a ti también ávidas porque se han secado las corrientes de agua y el fuego ha devorado los prados del desierto verde amarillo
2: todo
0: claro que sí y saben que es lo más lo más extraño de, de, de las langostas lo más inverosímil de las langostas es que se multiplican y se vuelven más fuertes cuando el clima está más malo entonces, uno creería que, como las plagas de conejos en Australia, que han habido unas plagas de conejos impresionantes, terribles, que acaban con todo, pero de alguna manera se producen es porque hay exceso de alimento. En este caso, esta plaga se produce cuando hay escasez de los mismos. Es una manera de, de, en la que se conserva. Vale. Siendo plagas, se conservan a sí mismas. Pablo,
2: vale, entonces esto es como... como... Cuando ya se está como en un estado malo, llega algo que es todavía peor. Todavía es que, peor. Es que yo, yo estoy como, como meditando, esto es como cuando uno sale de Egipto, porque recibió a Cristo y él lo libró a uno del pecado que es de Egipto, pero de ahí lo pasa para el desierto.
0: La Pascua Personal.
2: Como la, sí, y en ese... Yo he días el estado como que, como que si uno está en el desierto y uno de pronto la siguen barrando o de pronto uno es obstinado como, como en ese tema como que le, le recibe a su langosta y en el caso del pueblo de Israel es el Cristo el prometido el prometido, sacrific el prometido que, es, eh, que es matado es Cristo ¿cierto? Y, y como de ahí después los, los israelitas son completamente desterrados o sea, están en una situación mala que es bajo el dominio romano pero les llega algo peor todavía, que es para afuera del país, dispersión total, entonces, si eso le pasa, o sea, uno como, como, como pueblo de Dios, como cristiano, si uno acepta a Cristo y después, claro, cae en el desierto, viene la prueba del desierto, y uno se obstina a volver al pecado, entonces el Dios le está advirtiendo a uno, ojo, oh, que te va a llegar algo como esto. O sea, no, no hace teshuva, sino
0: todo lo contrario
2: una situación mala y entonces, ojo, oh, porque te, te puede llegar hasta que es peor todavía que empeora tu situación espiritual
0: ¿no? así es, y de hecho hay una palabra hay una palabra muy muy fuerte que dice nuestro señor y que uno no siente incluso puede llegar a ser hasta chocante y es al que tiene se le dará
1: aún lo que tiene
0: se le, al le será quitado haciendo alusión un poco a lo que tú estás diciendo
1: lo a profundizar al respecto. Ya cuando
0: usted la embarró, va más para el No, 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 no. Me, me, me estoy refiriendo a esa palabra como. No, estoy
2: refiriéndome al pecado. Cuando usted pecó y no se
1: arrepintió, termina siendo siempre acá. No, pero estamos hablando de la salvación. Yo soy, esta palabra que yo acabo
0: de, de arrojar es referente a la salvación. Y el contexto es muy simple. Jesús le está predicando al pueblo judío. El pueblo judío es el heraldo de la salvación quienes tenían los cimientos y las llaves del reino, ¿cierto? Las llaves el entendimiento y la autoridad espiritual para comprender la verdad que Jesús les iba a enseñar. Entonces, ellos creían que tenían algo, y efectivamente lo tenían, pero al rechazarlo a él, eso que tenían no les va a servir de nada, pero a aquellos que no tenían les será dado las llaves de Abraham y les serán dadas las llaves de la gracia. ...en ese contexto lo estoy diciendo... No, él está hablando de un estado... Ese, de, ...de un estado, digámoslo así... ...de alejamiento a Dios... ...que aún estando mal... ...terminan peor las cosas... ...como lo que se le está pasando a Israel... ...se alejaron de Dios... ...no volvieron a Dios... ...y lo que le está pasando es que... ...fuera de todo... ...estas langostas y todo lo que hacen... ...es que se quedan sin comida esto empieza a empeorar y a empeorar y a empeorar como si fuera un no un increciendo sino un, de, sino un decreciendo completamente de la gracia de Dios y un alejamiento progresivo y de peor en peor <coughs> lo mismo que le pasa al endemoniado que habla nuestro Señor que su estado postrero va a ser, va a ser peor. peor al que es liberado es limpio mm -hmm. y su estado postrero es mm -hmm. peor es un poco así lo que lo, 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 como, como yo lo veo Dice, oh. okay. tocan la, la trompeta en Sion, esta trompeta es el shofar, el shofar que tocan los, los sacerdotes para hacer un llamado a la celebración de las fiestas o en ocasiones especiales para un llamado al arrepentimiento. Cierto, es en este caso, es una trompeta de arrepentimiento, retornen al Padre, es una, una trompeta de Teshua. Dad en mi monte santo la voz de alarma, tiemblen los habitantes todos de la tierra, que viene el día del Señor, ya está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublados y de niebla se extiende sobre los montes como la aurora, un pueblo numeroso y robusto, aquí hay una paradoja, reinos del norte, Asiria y Babilonia, y por otro lado, las langostas que van a prefigurar ese segundo azote, semejante a él no ha existido desde los siglos, ni después de él volverá a existir por generaciones de generaciones, cómo, cómo fue esto, delante de él va el fuego consumiendo, y detrás la llama que abraza, delante de él es la tierra como el paraíso del Edén detrás queda convertida en desolado desierto por donde pasan las langostas muy poéticamente el profeta nos está haciendo alusión al Edén aquel lugar paradisiaco y vergel de delicias que las langostas dejan tras de sí un desierto, de vergel al desierto, del Edén a la nada, al yermo ante él no hay quien escape parecen caballos y corren cual jinetes aquí hay una expresión bien curiosa uno, uno, es, es, uno escucha muchas digamos así he escuchado o predicadores o personas que hablan a veces como de las plagas o de las langostas y hacen alusión a, a que la cabecita de las langostas parece como un caballito y uno y, y generalmente esa, eso es porque en las reinas valera en la versión reina valera del 60 hay, uno, hay una nota a pie de página donde hace esa salvedad. Y como muchos están leyendo eso y lo leen, entonces eso se volvió súper popular decir que la cabeza de la langosta parece la de un caballo. ¿cierto? Pero eso fue una nota del autor de Valera. ya Puede ser así, no estamos diciendo que no, pero, pero es curioso que se volvió algo como, como una especie de certeza, pero simplemente es una nota a pie de página. De la, de la Biblia, por ejemplo, una es la la Thompson, la Scoffold eh, y varias de esas de este estilo, que utilizan la versión valera del 60, que es la Biblia de culto, pues, así como lo es para los, españoles, los de habla hispana, así como lo es la King James para los de habla inglesa. hay una versión hay una versión litúrgica que se llama nuestra Sagrada Biblia o oh, la Sagrada Biblia y, y, ya, y viene con todos los marcadores con el misario con todos los días las palabras en rojo algunas tienen ya los los salmos responsoriales etc. al que ha sido lector alguna vez en una misa en una Eucaristía pues ahí está en todas las misas
1: están las mismas, la misma...
0: enseñanza no el mismo Evangelio sí Ah, no, sí, claro. Eso, de hecho de hecho eh, si usted va a misa todos los días usted rota del antiguo el nuevo testamento la primera lectura antiguo segunda lectura nuevo testamento usted se lee de toda la biblia en dos años yendo a misa por fracciones muchos libros no pero si sí, gran parte de la biblia se la lee en dos años yendo a misa todos los días ok la homilía la, la generalmente es de la segunda Sí, la homilía se hace en la segunda lectura Pero tomando anclajes De, de la primera lectura, ¿cierto? Depende pues de, 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 del predicador Iba a decir una cosa pero <risa> Versículo 5 Como ruido de carros sobre las cimas De los montes Refiriéndose poéticamente Al Al, al estruendo que hacen estos animalitos como crepitar de las ardientes llamas que oran la paja como pueblo robusto en orden de batalla ante él las gentes se llenan de zozobra todos los rostros se desmudan se demudan, perdón. corren como valientes, asaltan los muros como, como hombres de guerra marchan cada uno por su senda y no confunden sus caminos ...ni aprieta ninguno a su vecino... ...va cada uno por su calzada... ...y es que estos animalitos... ...al igual que las hormigas y todos los enjambres... ...y las aves que uno ve de, de paso... ...las bandadas de aves... ...no es que no se chocan... ...como si andaran en una especie de danza... En, por, ...en escuadrones... ...intocables el uno con el otro... ...la cosa más impresionante... ...entonces así está mostrando... ...un ejército completamente coordinado por medio de escuadrones que azotan, con un propósito, y el único propósito es devastar. Comen, viven más o menos un periodo de 15 días, algunos alcanzan hasta 18 días y mueren, y dejan un montón de hijos cuatro veces más de lo que verán. Versículo 9. Asaltan la ciudad, corren por las murallas, escalan las casas y entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra... Ni aprieta ninguno a su vecino o cada uno por su calzada Y aún atravesando por entre las armas se precipitan sin romperse Asaltan la ciudad, corren por las murallas, escalan las casas y entran por las ventanas como ladrones No piden permiso y se meten por todas las rendijas Ante ellos tiembla la tierra, se conmueven los cielos, se oscurece el sol y la luna Y las estrellas est 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 eh, extinguen su brillo Obviamente esto es un lenguaje semita y apocalíptico, muy dramático, pero créanme que si uno está en medio de una plaga de langostas, esto suena muy bonito a comparación de lo que realmente es estar ahí. El Señor hace sonar su voz ante su ejército. Su campamento es inmenso, pues es fuerte el ejecutor de sus palabras. Grande es el día del Señor sobre manera terrible. ¿Quién podrá, pues, soportarlo? versículo 12 para no ser tautológico y redondar en lo mismo y versículos como explicando lo mismo que ya hemos venido diciendo versículo 12 por eso pues ahora dice aún el Señor convertidos a mí de todo corazón en ayuno en llanto y en gemidos esta palabra convertidos es en hebreo la de la que hemos venido hablando que predicaba Juan el Bautismo el bautista, perdón, es Teshua. esta es la expresión, vuelvan a la casa del padre arrepentidos o aquí convertidos el camino por el que un gentil se puede hacer judío es el camino del Teshua, es el camino del arrepentimiento o el camino de volver a casa los judíos que son conversos al judaísmo se les llama, los, jacíicos, los judíos jasíicos les llaman los balshubá o los balteshubá, los balteshubá, o sea, los, los, los que han vuelto a casa, los que han retornado. Convertidos a mi modo, a mí, perdón, de todo corazón en ayuno, en llanto y en gemidos. Esa expresión ayuno, llanto y gemidos, no es que Dios los está convirtiendo en unas plañideras, en esas mujeres de la costa que les pagan para que lloren sin sentir nada. Es todo lo contrario. Es una manera hiperbólica de decirles a ellos, vuelvan de corazón porque quieren regresar, porque quieren volver. En realidad, en verdad de corazón. Ese es el propósito. A mí de todo corazón. Entonces la expresión ayuno y llanto no es un llanto y un ayuno exterior el ayuno y el aguantar hambre no convence a Dios de nada eh, por más que uno aguante hambre no va a mover el dedo de Dios es que, ¿quién dijo que aguantar hambre al que te, al que va, a matar a, te va a matar es a ti? si lo estás haciendo más si tu corazón está converso pues si quieres ayunar hazlo porque lo estás haciendo de corazón o no ayunes pero, pero si tienes un, un corazón contrito ahí está el ayuno, de verdad ese es el verdadero ayuno del que habla el profeta Isaías ese es el ayuno de abandono a la providencia con el que los apóstoles eh, eh, no entendieron las palabras de nuestro Señor cuando les decía, este género de demonio solo sale con oración y ayuno no era que con aguantar hambre ellos iban a tener autoridad para expulsar demonios si yo dejo de comer papitas o dejo de de, 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 o me vuelvo vegetariano para expulsar demonios con la carne yo no puedo expulsar lo que es espiritual con las obras de la carne no tengo autoridad espiritual más con la conversión del corazón yo tengo acceso al mundo espiritual la carne no es moneda de transacción para los bienes espirituales las obras de la carne no pueden comerciar lo espiritual no pueden comprar, no pueden traditar los bienes espirituales. Literal, hacían las cosas que tenían que hacer, pero su corazón lejos estaba. Convertidos a miedo, corazón, pechuga de corazón, en ayuno, en llanto y en gemidos. Verso 13. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Interior, interior completamente, es que miren que nuestro señor no predicó novedades nuestro señor vino a cumplir la ley y los profetas, estos son los profetas y los profetas predicaban la ley y hacían pedagogía de la ley él no vino como una novedad y lo querían lapidar por predicar la esencia del mensaje profético por vindicar el mensaje profético ¿Qué, ¿qué hizo Caifás? ¿qué hacían aquellos que escuchaban las palabras de Pedro o la defensa de Esteban frente a los emisarios del Sanedrín y se rasgaban las vestiduras en señal de oprobio descontento por alguna herejía que habían escuchado Pero no, el corazón, y el, y el corazón,
1: el corazón pues es algo que solamente Dios
2: es el que ve cuando uno se rasga el corazón dice que el corazón
0: nos están dando el sentido de lo que es rasgar las vestiduras ¿Qué es rasgar las vestiduras? Es un corazón quebrantado Es reconocer un corazón quebrantado El verdadero ayuno es reconocer mi incapacidad Un quebranto de corazón Y mediante ese quebranto yo me abandono a la providencia Ese es el verdadero ayuno por qué se rasgan las vestiduras y por qué, si ustedes han visto La Pasión de Cristo, porque este Mel Gibson hizo un, digamos así, un muy buen trabajo en cuanto a que la película, pues el film fue todo hecho en arameo, Toda la, todas las, las palabras, los actores tuvieron que esforzarse para hablar un arameo que es una lengua muerta, que es una mezcla entre hebreo y, y babilonio persa, en esa mezcolanza, ellos lograron hacerlo bien, pues, medianamente bien. Y uno, como no sabe arameo, entonces uno les escucha bien y que se les escucha bonito. El, el, el erudito sabrá si pronunciaron bien o mal, pero pues me parece que está muy bien logrado. Y miren, es, es, es este pasaje donde uno de los sacerdotes se rasga las vestiduras... Y él se tomó el trabajo de saber cómo era este rasgar las vestiduras y siempre parte como si se rasgaran el plexo solar, uh -huh. directamente el corazón. Es <coughs> así, exactamente. Porque les desgarra el nefesh a los judíos el que el nombre de Dios sea blasfemado. Les desgarra lo más profundo de su alma, del centro de su ser, que es no blasfemarás, no pronunciarás el nombre de Dios en vanidad en vano pues, futilmente hablando, para tonterías porque es sagrado, porque es un nombre sobre todo nombre, así como el del Mesías ah, ¿no? Uh -huh.
2: perdón, perdón. Eh, sí. yo por ejemplo
0: cuando la embarro ¿cierto? yo siento cuando pego contra pego contra Dios, contra, contra, contra mí no sé si camisas de botones porque sí. ah, la acaso no hago alguien pero yo
2: siento como que literalmente el corazón se me desgarra, ¿cierto? Como y, y, yo, y, y es una parte que me que es como muy loca porque como que cuando cometo ese pecado como que siento una reconciliación con Dios muy bonita. Pero usted vez va a tener que pecar pues como para volver a sentir esta gracia tuya, agarrarme el corazón... ¿Cierto? Porque Repitiendo no tiene... la escena del hijo pródigo
0: continuamente.
2: Sí, exacto, me acuerdo que yo digo, no, yo ya, ya como que no quiero más, ya no quiero más esto, es decir, no quiero ya. Entonces no sé. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Bienvenido. Pero entonces esta, esta palabra aquí, yo estoy tratando como de, de sacar algún versículo que diga, bueno, pues como ras como, Más bien lo que estoy sintiendo es, bueno, yo por qué no me rasgo el corazón antes de, antes de embarrarlo. ¿no? Como que, hey, la van a embarrar me rasgo el corazón ya, siento ese, ese dolor como de estar, de, de haberme alejado de Dios y, y siento, porque yo siento, ¿cómo es que la palabra teshuah? Es que teshua Yo siento el teshuá Ajá. después de darle embarrado.
0: Claro. Después de darle embarrado claro. es que siento el teshuá. Es que de hecho el, el teshuá viene porque uno se alejó y teshuah es, bueno, es, es, es volver. Entonces siempre a sentir el Techuá después de que la mamá se pudiera que
2: volver. Gonzalo, está diciendo aquí algo, ¿cómo cómo vas a volver si no te has si no te has alejado? Pero es que yo yo quiero algo más excelente todavía de que de que yo no tenga que alejarme para después para poder después volver, porque es que esa el el o sea, los pecados traen consecuencia de muerte, o sea, esos, esos pecados yo preferiría, yo preferiría mil yo no, no pecar contra Dios porque, porque claro. pero entonces no sé si estás hablando como si hay si algo. Pa, pa y si hay, que su... si hay una herramienta
0: si hay una herramienta y no es una herramienta que depende de nosotros mismos y ahí va es el la convicción de pecado que pone el Espíritu Santo lo que tú estás buscando lo que tú estás buscando solo se logra sí y solo sí con una intimidad profunda con el Santo Espíritu, con el Espíritu Santo, no hay otra alternativa, una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo que va a dar un arrepentimiento a priori antes de embarrarla, no un arrepentimiento como tal pero sí una convicción de, de la a pecar y al no hacerlo y superar la, tenticio, la tentación un sentido de bienestar por el bien cumplido sin tener que pasar por ese proceso de sentirme mal para después sentirme bien. Agua caliente y agua fría, y estar pasando en, en un contraste moral, que digo, me siento rico, pero yo no quiero sentirme mal para después sentirme bien. Entonces, si no malinterpreto tus palabras.
2: Eso genera un miedo a la hora que uno va a pecar. Eso es temor de Dios.
0: Es el juicio a priori como revelación del Espíritu Santo dentro de ti, que te lleva como no me agrada, el problema es que nosotros tendemos a cauterizar nuestra conciencia y la voz del Espíritu Santo se va haciendo como un eco, un eco, un eco y entonces nos toca estar de Teshua en Teshua. pero prefiero estar de Teshua en Teshua, alejarme y entrar cojo tuerto al, al, al reino de los cielos pero entrar allá así que así que entré como el último pero entré, cogí, cogí tranco pero entré arrastrándome pero llego de la convicción, la convicción y, y intimidad. esa convicción solo se, se lleva con intimidad con el Espíritu Santo sí, yo creo que ahí uno tiene, tiene
2: la oportunidad de volverse a Dios en ese instante claro. y antes de embarrarla volverse a Dios en ese instante
1: uh
0: -huh. y, y porque el Espíritu Santo te hace experimentar el dolor del pecado sin, sin, el, pecado, sin aún pecado, sin sin pecado, sin un pecado. A un pecado y eso es una gracia muy grande y esa gracia se obtiene solo cuando sí. yo tengo intimidad con la tercera persona de la sí. Trinidad. Si no tengo esa intimidad con el Espíritu Santo, sí. entonces siempre voy a estar tastabillando y tastabillando, aunque, aunque sí, de alguna manera vamos a pecar, de una manera u otra, pero no como un estilo de vida ni una constante no, no, tan... No, 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 utilizando la
2: tentación de Cristo... Que es cierto, que es cuando uno la va embarrar es porque uno ya está, ha sido tentado. ¿cierto? Uno tentado y uno, uno está la tentación mal. no configura pecado. Eso, la tentación no configura pecado. Pero utilizando la tentación de Cristo, se trata como de entender claro. en que, eh, como Cristo vivió esa tentación pero no pecó. Uh -huh. Porque a eso, a, eso lo, a lo que uno le tiene que llegar, a, uh -huh. a experimentar la tentación pero no embarrarla. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podíamos utilizar la tentación de Cristo para... para pues Cristo fue Cristo tentado, pero él volvió a Dios con ah, la palabra, ¿sí? ¿O Exactamente. La, la, palabra, la palabra es que la herramienta que
0: te va a dar la inercia. Si tú conoces la palabra, la palabra te va a desarrollar la... digamos así, la herramienta para vencer la tentación. Esa fue la pedagogía de nuestro Él nos enseñó que con la palabra venció la tentación. O sea, pero que la tentación pero, no es pecado. Es decir, si vos vas por la calle y pasa una procesión de chicas en bikini Ahí está la de <risa> una hora una procesión de suecas en bikini entonces vos qué haces entonces ahí regresa la tentación pero la palabra imitamos a Cristo que con la palabra no caía en
1: la
2: tentación pero pues también y
1: apartarse de sí, claro,
0: él nos dice, No, de... no, 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 que no, no, que que no, no, La no, 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 que dice... no, algo. no, algo no, es que bueno alejo que alejados de la tentación, o aléjame la tentación, el padre nuestro, sí. aléjame de la tentación, no busque la tentación para utilizar la herramienta de la palabra, aléjese de ella, es más, que si fuera, no le tocará usarla, pero cuando le toque, porque está enfrente, tenés la procesión y vas en el carro y hay que pitar <risa> eh, pues igual... Hay que alejarse de la tentación. Los, ¿sí? Hay que usar la palabra. Sí, sí, no es solo. Señor, ayúdame a no
2: caer en la tentación. ¿no? Después de
0: que
1: vean una 15 minutos
0: ya. Sí, ahí sí. Y no, no, si no sea
2: oral, sino apartarse. Verla
0: no es pecado. Pecado es lo que hagas con lo que viste. ¿vale? Voy a buscarla. Tentación. Perfecto.
1: Ya, a ver, lo que sentiste también es si la
0: intención
2: del corazón. Como decía Cristo, el, el... La usted se consigue en el
0: deseo. Pero hay una línea, hay una franja entre la tentación y el pecado. ¿cierto? Cristo deseó comer pan, pero por desear comer pan no pecó. Me explico. Cristo tenía hambre porque él, él, él descendió en cuerpo, en la kenosis de Cristo, él fue cuerpo y espíritu, para hacerse semejanza de hombre, como dice la carta a los hebreos. Cristo vino acá y él sintió deseo de comer pan. Si por su carne fuera, él hubiese comido pan, pero no pecó. Es decir, hubo un deseo en él de comer pan, pero
1: su carne,
0: se abstuvo en su carne, y yo, no más, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El deseo per se no te hace pecar. La concupiscencia, la elucuburación, el jugar con ese deseo, sí te hace y te lleva a pecar.
2: Imaginar cosas en la comercio. Exacto.
0: Ahí es donde se configura el pecado, cuando yo empiezo a juguetear con esa situación, a elucubrar y a fantasear con esa situación nadie o... se identifica se con eso, ¿cierto? ¿Sí? Quedado tranquilo, la que sí quedado la tranquilo
1: cabeza, la cabeza... La sí. pintar,
0: Quedado tranquilo porque nadie... Se... tenemos un minuto y ya me estaba pasando ok, vamos entonces a terminar este pasado, pensé que hoy íbamos a terminar Joel <Prevention of Albania> les comento, después del libro de Joel vamos a estudiar el libro de Judas que es igualmente corto entonces en cualquier momento nos da la posibilidad de si se vienen ya las vacaciones y estamos a portas de que las personas comiencen a vacacionar, hacemos un Cortar fácil sin que hayamos interrumpido un libro muy extenso. ¿Qué? 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 Eso gracias a Sebas que fue el que propuso el de, el de Judas y que va en contexto con este y va en contexto con Primera no, y Segunda no de Judas Apóstol.
1: No, Pero ¿tú? no Judas el no, no, Iscariote. No, entonces bueno. Sí. Bueno, mira, en Dice.
0: Entonces. Rasguen, no vuestras vestiduras y convertidos al Señor vuestro Dios. Rasgarse las vestiduras es el corazón, el acto externo de la pasión de Cristo, eso por sí solo a Dios no lo impresiona. Que tú dañes tu, tu, tu camisa Calvin Klein o tu, qué sé yo, la Hugo Boss, y ay, qué tan desprendidos soy, es que alguien por allá vi que habló mal de Jesús en el noticiero esos progresombis por allá empezaron a hablar oh, ah, y, me, y, me, y me rasgo las vestiduras dice y convertíos al Señor vuestro Dios que es clemente y misericordioso tardo a la ira y rico en benignidad ¿cuántas veces hemos escuchado el Señor es tardo para la ira y bueno para la y se arrepiente en castigar. Le pesa, exactamente. Le pesa, muy bien. Recuerdan la palabra que dije en Hebreo, ¿cuál era? Con... Esa, es, esa es la del ser humano que vuelve. Dios no vuelve porque Dios siempre está en un eterno presente. La palabra que utilizan como antropomorfismo para que Dios le pesa, antropomorfismo, poner forma. Eh, de hombre a Dios o atribuirle o antropopatismo, atribuirle pasiones, sentimientos, emociones a Dios, esto es un caso tal: es el arrepentirse, es Nakam, ¿no es ¿cierto? Nakam, que es la que está en Génesis. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras de sí bendición, ofrenda y libación para llave vuestro Dios? Verso 15, continuamos la próxima charla, el próximo miércoles. Vamos entonces a terminar con la oración me gustaría que ustedes me acompañaran para hacer una oración porque hay personas que nos están escuchando y están pasando necesidad y por una chiquita que está en estos momentos pasando un problemita con sus pulmones y si me acompañan en oración porque si nos están escuchando para que unidos en Cristo somos más y si Dios estamos en su nombre y Él está aquí en medio pues todo lo que pidieres ¿no? y si es conforme a su voluntad y su voluntad es que seamos sanos pues ahí está la ecuación en sí lo mismo completo Padre gracias por cada una de las personas que ha venido hoy Señor porque ha llegado con un corazón sincero de revelación y así hemos llegado Padre no a recibir un mero conocimiento sino tu revelación en el nombre de nuestro Mesías Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, que ha resucitado primero como primísima, en ese nombre, sobre todo nombre. Hoy oro por Martina y bendigo sus pulmones, junto a mis testigos, Señor, mis hermanos en la fe, y desatamos bajo la autoridad de tu Espíritu Santo una sanidad completa en estos pulmones. Toda flema, todo líquido, toda insuficiencia respiratoria termina hoy y eres limpia por la llaga de Cristo y por los padecimientos de nuestro Señor y nuestro Salvador. También para aquellos que nos están escuchando y estén pasando necesidad, gracias porque tu palabra no retorna vacía y tu palabra es vida. Y así hablemos de cosas, Señor, históricas o contextos, tu palabra llega y toca el corazón y habla a cada uno al nivel, Señor, que le es necesario y que le es beneficioso, si escuchamos con un corazón abierto. Y yo declaro estas palabras con estos testigos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias a los que nos escuchan y a ustedes. Escuchan Gracias.
1: no, no lo voy a parar